0: Özgürüz Radyo Son Talide programından herkese merhabalar. Ben Onur Öncü. Son Talide'nin yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Evet bugün Ayasofya'yı konuşacağız. Özellikle son günlerin en sıcak konularından birisi Ayasofya. E, konuğumuz ise tarihçi yazar Erdoğan Aydın. Erdoğan Bey hoş geldiniz. Evet şimdi e, mevcut Ayasofya'ya konuşacağız. Bir giriş yapmak gerekirse e, bu üçüncü Ayasofya aynı yere inşa edilen e, son Ayasofya yani bugünkü durumunu alan Ayasofya e, Justinianus döneminde yapıldı. 537'de töreni açıldı. E, bir 1204 yılında Latin işgali sırasında. Yine tarif edilmişti. Daha önceki iki iki Ayasofya'da çıkan isyanlar sonucunda e, yıkılmıştı. E, 1204'ten 1261'e kadar e, yanlış yanlış bilmiyorsam. E, Katoliklerde kaldı, Latinlerde kaldı. Daha sonra tekrardan Bizans'a geçti. Ta ki 1453'te II. Mehmet'in İstanbul'u fethetmesine günle gelene kadar. E, 1453'ten de... E, Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar e, cami olarak e, ibadete açıldı, devam etti. Ta ki 1934'te Mustafa Kemal müze yapana kadar. E, ben şimdi öncelikle şimdi size şunu sormak istiyorum. Şimdi Ayasofya'nın, şu anki konuştuğumuz Ayasofya'nın hem İslam hem de Hristiyanlık açısından önemi nedir Erdoğan Bey? E, Hristiyanlık açısından aslında doğu e, Roma
1: İmparatorluğu'nun e, sembolize e, edildiği bir mekandan söz ediyoruz. Katolik ağırlıklı yani dünyasına karşı Ortodoks ve siyasetin doğrudan dönüşünde belirleyici olduğu bir siyasal sistemde Ayasofya siyaseten de, dini açıdan da çok önemli bir sembol
0: görevi gördü. Üstelik yaşam süresini dikkate alırsak, evet. edeyim,
1: işaret ettiğimiz 537'den önce aslında bu hünkü gibi Büyük olmamakla birlikte 325'lere uzanan bir öncesi de var ki aslında dünyanın neredeyse en uzun ömürlü mimari yapısından söz ediyoruz. Ama daha önemlisi bu kadar eski bir zamanda yapılıp da örneğin Mimar Sinan'ın bile Osmanlı'nın pek orayı fethettikten tek yüz yıl sonra bile onunla rekabet ettiği, hı hı. kendi cami mimarisiyle o ana kadar Emevi'nin, Abbasinin, Selçuklu'nun Osmanlı'nın ürettiği cami mimarisinden bu Çok farklılaştırmasını, örnek almasını hem örnek alarak hem de geçmeye çalışarak e, adeta e, bir e, kertelizm noktası haline bir e, mimaride çözüyoruz. Dolayısıyla e, hem e, Katoliklere karşı e, hem e, Müslümanlara karşı hem daha sonra Müslümanların elinde... E, Bütün bir Bizans ve Hristiyan dünyasına karşı siyasal, mimari, dini açıdan çok büyük e, önemi olan bir yapıdan söz ediyoruz. E, hatırlayalım, mimar Sina e, söz konusu Ayasofya'nın kumbe, büyüklüğünün yüksekliğini ancak e, Edirne'deki e, Kanun Sultan Süleyman'ın Oğulu, o, o ikinci şeyin, adıyla, adına yaptırdığı camide geçebilmiştir ve bunu da adeta Osmanlı mimari yerinde başta limarsızla olmak üzere evet. bir zafer olarak e, anmışlardır. Dolayısıyla e, dediğim gibi Pidans'ın evinde daha sonra bir dönem e, 4. Haçlı Seferi evet. döneminde e, Katolik orduların evinde e, daha sonra 8 sonrasında Kılıçaklı olarak bu e, bir camiye çevrilmesi sözdekinmiş şunu itibariyle çok önemli bir mekenden e, söz ediyoruz. E, fakat 1934 dünyasına gelmek isterim burada. Evet. E, Mustafa Kemal'in e, yaptığı işin aslında Ayasofya'yı bu dinler arası kavganın rekabetin havasından. Çünkü artık e, onun yerine Türkiye'nin dünyayla diğer okuduğu onun yerine 20. yüzyıl itibariyle artık bir değer olarak yükselen günler arası, kültürler arası e, diyalog, empati ve kapı açan onu insanın mirası olarak UNESCO'nun da kikadır, insanın mirası olarak sahiplenmesinin yolunu açan bir adım atmıştır. E, şimdi bunu yaparken aslında birinci yılın değerleri açısından baktığımızda ileriye doğru Türkiye'nin çıkardığına açısından baktığımızda ileriye doğru atılmış bir adımdan söz ediyoruz. Hı hı. Peki Mustafa Kemal bunu yaparken acaba Türkiye'nin Müslüman kimliğine İstanbul'un Müslümanlarına karşı bir hamle yapmıştır? Açık ki hayır. Hatırlayalım Mustafa Kemal aslında Türkiye'nin Müslümanlaştırılması projesinin de aslında önemli bir siyasal figürü. Hmm. Mustafa Kemal'in kurduğu Cumhuriyet. Bir önceki ittihatçıların da planla da türkleştirmek, İslamlaştırmak, muhasırlaştırmak projesinin e, yarım kalmış kısımlarına devam ettirilmesi olduğunu düşünecek olursak, Ziyanet İşleri Başkanlığı'nın bizzat Mustafa Kemal tarafından kurulduğunu anlayacak olursak, e, işte e, Özellikle büyük mübadete sonrasında e, Türkiye'den öşertilen Rumların geride bıraktığı pek çok kilisenin camiye çevrilmesinin Mustafa Kemal döneminde yapıldığını anlayacak olursak. Mustafa Kemal'in bu dönüştürmede en küçük ama en küçük anlamda... E, karşıtı bir davranışı olmamıştır. Ama dediğim gibi Müslümanlaştırılan ve Türkleştirilen bir Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyaya medeniyet medeniyetle daha rahat bir yavru Dolayısıyla Türkiye'nin uluslararası planda saygın temsilini sağlayabilir. Ve aynı zamanda da bu işte, cani öncesindeki kimsenin bu ulaşır mimari yapının hak ettiği şekilde ki e, mimari anlamına müzesel anlamına uygun bir adım atmıştır e, diye düşünüyorum. E, hı hı. Dolayısıyla hani, e, burası özellikle önemli çünkü hani şöyle de düşünelim bugünkü tartışma sanki Müslümanlık, Müslümanlık Müslümanlığın hakkı, Fatih'in evet, çok
0: öyle yürüyor, yürüyor tartışmalar.
1: Öyle yürüyor ama aslında yanlış yürüyor. Hı hı. E, yanlışlığını şöyle gerekçelendirmek isterim gerçekten e, saf anlamda İdarisi anlamda Müslümanların hakları, Müslümanların ibadet mükemmel ihtiyacı, Müslümanların namaz kılma ihtiyaç açısından yola çıkacak olursak, değil Türkiye'nin, Suudi Arabistan ve İran dahil olmak üzere, metrekare başına en çok caminin düştüğü bir mekandan söz ediyoruz. Yani Şuradan Ahmet'i, bir
0: Yani, yani, tarihi yaramada baya e, çok var.
1: Tarihi evet. yaramada e, cami doğru ve üstelik de e, bugün artık e, Ayasofya'yla kıyaslanmayacak kadar iyicilikli bir sultananlı camisi de Bakın, bir bir cami. Dolayısıyla ortadan Müslüman muhtaçların ibadet ve inanç ihtiyacı gibi bir sorun yok. Sorun tam tersine siyasa bir İslamcı niyetin tartışma gündemine taşıdığı bir şey. Hatırlayalım. Fatih üzerinden yürütülen bu tartışma 1453'lerin değer sistemlerini yani peki başka inançlara ait olan toprakların ve şehirlerinin tehlikelilmesinin normal bir iş olarak görünmesi peki Bunların işte ibadet mekanlarını camiye çevirilmesi Niye? yani o gün için normal olan bir durumu bugün normal hale getirmeye çalışmaktır. Oysa bugünün değerleri gerçekten çekten. Bütün dinlerin barış içinde inlaşılacağı, kültürlerin birbirleriyle diyalog içinde olacağı, demokrasinin layıklığının erdem olduğu, başka inançtan insanların da bunlar Türkiye'nin yurttaşı olabilir olmayabilir. Onlarla empat yapılabilecek bir yerden yaklaşılacak olursa, ortada Müslümanların ibadet ihtiyacı o bölgede olmadığına göre demek ki aslında fatihlerin, Kamilerin döneminin ziyaretinin günümüze taşınmak çabası, artı
0: bir hasret aynı zamanda onlar için.
1: Bir hasret, ama tabii imkansız olan bir hasret. <gülüyor> Zaten bu kadar çok tarihle e, oynadık. Bugün onların yapamayacakları gerçekler yüzleşen insanların yaptıkları bir iş. Bugün eğer <gülüyor> Türkiye ekonomik olarak sorunlarını çözülebilse, bilimsel olarak atıl yapabilse, teknoloji geliştirebilse, aslında hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki ne e, Ayasofya'yla uğraşan kimse çıkacak, ne bu kadar yoğun bir din tartışması söz konusu olacak, ne kadar küçük, bu kadar fatiye, kanun ne atıkla bulunacak. Ama günümüzden yana tatlimsiz sorunları çok fazla olan bir toplumda yaşayınca, bize tarihin arka planından güç ve ihtişam Ve aynı zamanda cihlisal din yani yurttaşın inanç hakkı olarak saygıyla karşılanması gereken bir alandan alıp onu bir siyasal bayrak, bir siyasal mücadele bayrağı haline getirmek gibi bir sorunla karşı karşıyız. Bugün nitekim bu tartışmanın bu kadar çok güncel, bu kadar çok üzerinde e, tepinilen bir işe dönüştürmesi hı hı. nedeni de düşünün. Türkiye'de eğer bu kadar ciddi ekonomik sıkıntısı olmasa, işçilik olmasa, bugün artık kamu yoklamalarında iktidarın iktidar bir seçimde koruyabilmekten yana kaygıları bu kadar çok artmış olmasa, diyelim ki bugünkü bu pandemi afeti karşısında bir İngiliz'in, bir Alman'ın, bir Amerikan'ın yurttaşına verdiği vatandaşlık maaşı gibi bir mekanizmayı verebilecek olsa bir Ayasofya tartışması yapıyorlar gerçekten. Bugün Ayasofya tartışması aslında siyasal gündemi değiştirdi. Eee kullanılan ve dedi ne ki getireceği zararları da eee giderek görünme soğuk kanlılığını kaybettiğimiz e,
0: bir tartışma konusu haline dönüyor diye düşünüyorum. Evet ya, çok güzel aslında özetlediniz durumu. Eee Bir aslında bir şekilde o dediğiniz gibi işsizlik var, i̇şte son çıkan kamuoyu anketlerinde iktidarın aldığı oy oranı ortada yani bir şeyler değişiyor. Ve tekrar aslında Ayasofya ısıtılıp ısıtılıp önümüze bir şekilde Türkiye kamuoyunun önüne konulan bir yerde duruyor. Şimdi şeyi de size sormak istiyorum. Şimdi yani olası bir ibadete tekrar açılması demek bunun uluslararası alanda ne gibi sıkıntılar doğurur Ayasofya üzerinde? Ben
1: çok sıkıntılar doğuracağını düşünüyorum. Şunu hatırlayalım bilmeyen insanlar açısından. Bilimsi bugün orada çan çalınmıyor. Evet. Aslında 4.30'den hiçbir dönem Türkiye'de kimse orada varlanış yerlerden aşırılmayan yerlerden hiçbir yerde çan çalınmamıştı. Bunun için ortadan şimdi e, halkın en yeri gerçeklikle alakası yok. Orada ziyanetten maaşını alan iman ve izin var. Orada isteyen gibi namazını zaten kılabiliyor. Yani ortada aslında bir problem yok. Artık dediğimiz mübekiyle cami de var. Bakın, ee, çok kısa bir zaman önce, iki yıl önce ben de diyorum o, şimdiki Cumhurbaşkanı Lecep Tayyip Erdoğan'ın yapmak doğusundaki bağırışına verdiği cevabı hatırlayalım. <gülüyor> ee, aldığım noktaki niye okuyorum doğrudan? Sültman <gülüyor> Mektif doldurun sonra bakarız. Bu oyunlara gelmeyelim. Bunların hepsi tezgah. Aslında bugün iktidarın sözcüleri de çok iyi biliyorlar ki aslında biliyorlar ve düşünüyorlar ki aslında Ayasofya'nın camiye çevrilmesi Türkiye'nin zaten sıkışmış olan uluslararası işlerini daha da zorlaştıracak. Türkiye'nin e, kredi alırken ödediği faiz oranını daha çok arttıracak. Türkiye'nin açabildiği kapıların açılmasını çok daha zorlu ve çok daha tavizler karşısına açılabilir hale gelmesini sağlayacak. E, açık ki Ahmet'in doldurmak noktasında aslında e, o gün bile daha geriye düşürmüş vaziyettedir. Dolayısıyla ortada böyle bir ihtiyaç olmadı ve bir de Cumhurbaşkanı'nın kendisiyle oyuna gelmeyelim Bunların hepsi tezgah konusunda kafası net olduğuna göre. Bu halde sorun yine şuraya geliyor. O kadar çok verimden oynandı ki, o kadar çok vasa edildi ki, o kadar çok gerçek hakiki gündemlerin devre dışı bırakılması için o kadar çok kullanıldı ki, korkarım ki aslında... Ayasofya'nın cami yapımasının oyuna gelmek, bir tezgaha düşmek olacağını bildiği halde iktidar bile geri adım atamayabilir. Yoksa normal koşullarda iktidarın kesinlikle bireyi cami yapmama konusunda çok büyük bir dilince ve iradeye sahip olduğuna eminim. Ama buna rağmen bazen Bir şeyle çok oynadığınızda o evet. döner sizi vurup veya artık geri adım atamaz hale gelebilirsiniz. Bunun nedeni ise zaten dünyanın en çok işçiliğine sahip olan, dünyada en çok iş cinayetinde ölen, güvencele çalışan, insanını çalıştıran, dünyada en çok pandemiden e, yarının için hayal kuramaz hale gelmek üzere etkilenen Türkiye toplumu, ödüleceğini tespit etmek lazım. Bugün şimdi tartıştığımız konu bir egemenlik hakkı üstünden de tartışılamaz. <gülüyor> 1934 dahil olmak üzere Türkiye devletinin müadesi UNESCO ile birlikte Ayasofya'yı dünya kültür mirası diskasyona ne girmesini kabul etmiş ve buradan Bundan ciddi anlamda turist çekmek şeklinde ciddi bir maddi kazanç elde yıldırmış. Dolayısıyla buradan baktığımda da aslında Türkiye'nin bir egemenlik hakkı sorunu değildir. Yani bir şeriat devleti, bir fatih devleti böyle düşünebilir. Kaldı ki biliyoruz Fatih Sultan Mehmet e, aslında şeriatın yasaklamasına rağmen belli yitirip kendi fotoğraflarını yapan. Evet. E, peki hakkının beli olmasına rağmen İstanbul'un, salt Müslümanlardan oluşan bir şehir yapmasını engelleyen, e, tam tersine dışarıdan Hristiyan nüfus... Güne kadar olmayan Ermeni nüfusu, Yahudi'nin nüfus getirerek İstanbul'u çok kimlikli, çok inançlı bir şehir olarak inşa eden bir insandır. Dolayısıyla gerçekten... Eğer Fatih'in daha 1453'te bile sergilediği çok inançlı bir vizyonu İstanbul'a eğer gerçekten onun mirasına sahip çıkmak istiyorsak yapılması gereken şey İstanbul'dan kaçırtığımız sürgüne gönderdiğimiz yaşayamaz hale geldiğimiz Hristiyan insanların gelmesini sağlamaktır. Eğer gerçekten İstanbul'un gerçek anlamda kalkınmasını, Türkiye'nin dünyaya daha açık hale gelmesini istiyorsa, Türkiye'nin aslında çoğu bir geçmişini yeniden giriltecek. Bu açıdan da Sofya mutlaka müze olarak kalmasını sağlayacak bir irade sergilemek lazım. Dolayısıyla Ayasofya konusu aslında... Basit bir din konusu olmaktan öte Türkiye'nin geleceğine ne öngörüyoruz? Gerçek anlamda muafir medeniyeti yakalamış, ilerlemiş, kendi içinde barışık, kendi içinde e, Alevisiyle, Kürbiyle, ile barışık, onlara eşit yurttaşlık hakkı tanıyan, e, dolayısıyla gerçek bir demokratik, layık, hukuk devleti olmasını istiyorsak, Yapılması gereken şey Ayasofya'nın canını çevirmekle uğraşmak. Bunu e, politik e, arenada sürekli e, bir e, rekabet konusu haline getirmek. Örneğin işte İstanbul Belediye Başkanı şimdi ne yapacak? Kılıçdaroğlu ne yapacak? <gülüyor> işte HDP veya işte İYİ Parti şimdi ne yapacak gibi bir siyasal rekabet alanı olmaktan çıkartıp tam tersine memleketin real sorunlarıyla uğraşmaktır. Örneğin işte barolarla uğraşmayı bırakmaktır. Örneğin Türkiye Büyük Millet Meclisi gerçekten yasa yapan gerçekten Egemenliğin medyolakta olduğunu kanıtı gerçek bir organı haline getirmekler. E, ama akımları yapmayanlar, yapmak istemeyenler, artık yapabilme imkanlarının ne yazık ki geçmişteki gerilim nedenini ellerinden olanlar bir yılı işte Ayasofya tartışmasıyla e, uğraştırıyorlar. Ama ne yazık ki bunun bedelini e, Türkiye'de Ee, şeriat inancı olan taşlar dahil olmak üzere e, Türkçülüğü kimseye bırakmayan taşlar dahil olmak üzere Türkiye'nin tüm halkı, tüm çoğunluğu birlikte ödeyeceğiz. Dolayısıyla Türkiye buna layık değil diye düşünüyorum. Türkiye'nin bir an önce bu Suni e, gündel belirine yönelik sorunlardan kurtarılıp gerçek e, gündemine gerçek sorunların
0: çözümüne yönlendirilmesi lazım diye evet aslında e, bu ayasofya'nın siyasete çekilmesi politikaya çekilmesi Sizin de belirttiğiniz gibi önemli bir şeyi de bir şeyden de bahsetmişlerdi. Yani birçok tarihçi, yazar, yine hükümete yakın bazı yurttaşlar ve sosyal medyadan böyle takip ettiğimiz kadarıyla şöyle bir işte Ayasofya Cami altında şunları söylüyorlardı. Ayasofyeyi Ayasofya'yı ibadete açmamak yani cami yapmamak aslında siyasetin bir parçası. Cami olarak yoluna devam ederse, açılırsa Aslında artık bundan sonra siyaset olmaz genel yorumlarda aslında bu şekilde ama e, tabii ki de şimdi iş Türkiye olduğu zaman bunları konuşuyorsak açmamak aslında yani bunu sürekli gündeme getirmek aslında bunun siyasetin bir parçası yapıyor. Yine Berat Albayrak'ın bir tweeti var onu da size sormak istiyorum. Ee, şöyle bir tweet atmış kendisi. Bunu nasıl yorumlarız acaba? Ee, Üstad Üstat Necip Fazıl Kısa Kürek 55 yıl önce dediği gibi "Bekleyin gençler ama bugün ama yarın Ayasofya cami Ayasofya açılacak." diye bir paylaşım yapmış. Peki e, bunu nasıl yorumlarsınız? 1 2 de yani bu şimdi Danıştay'da dosya. E, siz ne öngörüyorsunuz? Yani açılır mı, açılmaz mı? Valla
1: Danıştay e, ki olması gereken mekana, siyasete, iktidara zaten gönderen bir tutum takılmış. Dolayısıyla e, Danıştay'ın e, açıklayacağı kararın da bu doğrusu olacağını, belki Danıştay'daki hakim bileşiminin değiştirilmiş olmasından dolayı e, söz konusu açılmış olan davayı pozitif karşılayarak siyaset alanına atacağını düşünüyorum. Ee, aslında e, Hazreti Bakanlığı'nın açıklaması doğrusu e, beni e, birazcık e, kaygılandırdı. E, Umarım ki e, böyle e, olmaz Evet. Yani, Umar Üç'e Meclistanlı ve Türkiye'deki e, herkesin her yaştan Türkiye toplumunun ihtiyaçları e, Türkiye'nin İslamcılaştırılmış gençlerinin duygularına teslim edilmez. E, çünkü bunu teslim etmek demek aslında Türkiye'nin gelecek siyasetini, gelecek ekonomisini ciddi anlamda e, bloke edecektir. Türkiye'ye Bu kararının karşılığını normalleştirebilmek için dünyanın pek çok Türk ulusu şirketine sibe ihaleler vermek zorunda kalacaktır. Hmm. Türkiye dünyadan aldığı dolar kredilerine en az 1-2 ton daha fazla e, faiz ödemek zorunda kalacaktır. E, zaten yoksul olan, zaten e, bir gibi sorun olan Türkiye'nin sorunlarının daha çok artması anlamına gelecektir. Umarım ki kendisine affetilen siyasal iktidar bu sorunu daha önceki seferler yaptığı gibi yeniden bir unutma haline sokar. Fakat şunu gözlemek mümkün, siyasal muhalefet bunun aslında kendilerini bloke eden bir oyun olduğunu farkına vardığı için başta geçen haftalar İYİ Parti'nin meclise sunduğu önergede de bir türlü evet. gibi, ee, başta işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı açıklamalarda da gördüğümüz gibi, bu konuda herhangi bir muhalefet yapmayacaklardır. Dolayısıyla bu iktidarın elinde patlayan bir bomba ama bedelini tıpkı kültürlerle havaalanında olduğu gibi, Hayatın hiçbir dönemde o havaalanında o kültüleri kullanmayacak insanların cebinden, köylülerin işçilerin cebinden çıkan paralarla ödemek zorunda olduğumuz gibi bu sırf muhalefeti sıkıştırmak için yapılan e, atrasyon da ne ki bütün bir Türkiye halkının ayrımsız bir şekilde inanç, şimdi siyasi parti tercihi ayrımsız. Bütün Türkiye halkının ödemek yorulduğu bedellerin daha da artmasından başka bir sonuç yetemecektir. Umarım da diyelim ki Meydanda tezgaha gelmeyin, oyuna gelmeyin diyen Cumhurbaşkanı'nın o dönemki çoğunma davranışı yeniden bu olayın Berat Albayrak'ın e, kivikindekinden farklı olarak uyutulmasına, uyutulmasına e, yönetilmesini sağlar. Aksi takdirde e, dediğim gibi e, başlıktan da olumsuz bir
0: işler daha da derinleşmiş olacaktır kanaatinde. Peki, çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için iyi yayınlar yorumdan teşekkür ediyorum. Evet, e, tarihçi yazar Erdoğan Aydın'la birlikteydik bugün Özgürüz Radyo'da Son Tahlilde programında. E, dosya Danıştay'da Ayasofya cami olarak ibadete açılacak mı, açılmayacak mı? Arasında birçok insanın merakla beklediği konu. E, bu e, yaklaşık 1700-1800 yıllık bir mabetten söz ediyoruz. Hristiyanlığa hizmet etmiş, İslam dünyasına hizmet etmiş ve son 1934'ten günümüze kadar da müze olarak tüm dünya haklarının gireb O tarihle, o mimari yapıyla yüzleşebildi, merakla incelediği bir tarih yattı Ayasofya. Bugün bunu konuştuk. Başka bir bölümde, başka bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.